0: Más que una radio. Contenido y más contenido de calidad. Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, arroba más que una radio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido arroba más que una radio Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn en YouTube y, por supuesto, en nuestra web: masqueunaradio.com. Más que en
1: the wind, between the clouds, touching me.
0: I feel Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care, but you've got the love I need. To
1: ¿Qué tal? Buenos días amigos y bienvenidos al programa Más que Fintech. Estamos hoy en el programa 837 de Más que una radio en esta quinta temporada. Es día 21 de septiembre del 2020 cuando pasan unos minutos de las 11 de la mañana. Volvemos al mundo fintech, ese que tanto nos gusta, pero con el invitado que tenemos hoy obviamente de Champions League podría perfectamente estar en cualquiera de nuestros programas de palabra de CFO, o por supuesto la hora del CEO, o en cualquier programa que él quiera, porque es una eminencia. Uno de nuestros invitados, que vino hace muy poquito, eh, director financiero, eh, nos habló palabras fantásticas de él y se le quiero. Le quiero y la verdad que tengo que agradecer muchísimo que esté hoy con nosotros porque acepto inmediatamente la invitación. Es Jaime Peñaranda del Ruste, que es líder global de servicios financieros en Neoris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenos días. Muchísimas gracias por, por tus palabras y por invitarme. <risa> Muchas
1: gracias a ti por, por venir, por aceptar la invitación y por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, cuando hablamos de Neoris, los que nos hemos dedicado al mundo de las finanzas y hemos tenido cierta responsabilidad en los desarrollos, porque luego lo hablaremos, Jaime, pero antiguamente a los directores financieros nos caía el marrón también de de IT, sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Esto ya está muy profesionalizado y, y esa pata, pues ya no depende de nosotros como debía ser. No, pero si sí, antiguamente sí, sí nos caía uh -huh. y en últimas posiciones mías, pues, pues me cayó. Hacía mucho tiempo que no no me caía, así que bueno, pues he tenido un contacto muy directo con Neoris y la verdad que debo decir que fantásticamente bien. Eh, nos acompaña también en estudio Tania González, responsable de marketing de Neoris, pero que eh, nos pasa siempre, Jaime, todos los que vienen de marketing o comunicación no quieren hablar, luego dan muchas órdenes eh y luego ya verás, muchos mails, esto lo quitas, esto lo cambias, esto no lo pones pero luego aquí no man, quieren man, hablar
0: mandan mucho en la sombra, sí, sí,
1: pero bueno estamos encantados que esté con nosotros Tania y muchísimas gracias también, aunque tengas el micro cerrado, pero bueno, eh te estamos viendo. Jaime eh, Peñaranda, del Ruste. Del Ruste me encanta, el apellido. Luego me cuentas de dónde viene. Mm -hmm. eh, bueno, pues te incorporaste Neoris en el año 2005, ¿verdad? Con la intención de crear una unidad de servicios financieros. Hombre. Después de 15 años me imagino que lo habrás logrado, ¿no? Bueno. Eso ya, ya lo tendrás hecho. Y desde entonces pues has desempeñado diferentes funciones dentro de dicha unidad. En el 18 te nombran líder global de servicios financieros en Neoris. Uh -huh. Me imagino que ahí con un aumento de sueldo como Dios manda y si no lo pedimos desde aquí. Y contar que Jaime tiene más de, de 20 años de experiencia, que has trabajado... ...en el mercado de la consultoría del sector financiero... ...y bueno, mm. pues te hago con entidades financieras, aseguradoras, departamentos... ...el IBEX 35 te lo conoces como la palma de tu mano... ...luego me dirás dónde tenemos que invertir... ...yo tengo unos ahorrillos y estoy pensando en comprarme el Banco de Santander... ...con eso te, te digo todo... ...y obviamente cuando vienes también de solución a JP Morgan... ...pues yo pienso que ya tienes la carta presentación completamente hecha... ...si a eso le añades... Que eres licenciado en Económicas Empresariales por ICADE, que ahí todos los que salen, o mejor dicho, los que entran son buenísimos y los que salen ya no te digo yo. Pues tenemos una carta presentación brutal. También ambos hemos coincidido en el IS, aunque en diferentes épocas. Sí, señor. Y bueno, tú has jugado un poco la Champions. Yo he estado en, jugando la UEFA en el mm. PDD y tú dices que es el PDG. Bueno, creo que la presentación es tuya y tú te la has ganado durante todos estos años. Lo primero del Ruste. Cuéntame, ¿dónde viene ese apellido? Me encanta.
0: Pues mira, del Ruste, del Ruste es un apellido eh, que viene de Aragón. Eh, toda la familia de mi madre es, es de Zaragoza. Y por lo que me contaba mi abuelo en, en, en ya hace tiempo, eh, creen que es un, es un apellido que viene de Alemania. Eh, que, que originalmente era Bon Ruste ¿no? eh, 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 pues pero, eso ya se aragonizó ¿no? y, y, y ahí se ha quedado bueno, eso, eso sí.
1: marca el, el carácter maño marca y ya seguimos encima marca.
0: muy orgulloso de, Imagínate. de esa aragonesa Entonces,
1: oye, antes de que Tania nos tire de las orejas porque sé que lo haría si no lo hacemos eh, vamos a hacer unas pinceladas de Neoris, una cosa es que yo haya dicho que lo conozco pero me imagino que la gente nos escucha y dirá, pues me parece fantástico, pero nosotros que a lo mejor no, pues que nos den unas pinceladas. Cuéntanos, ¿qué hace Neoris? ¿De dónde venís? Porque tenéis una historia muy interesante. Sí.
0: Pues mira, eh, Neoris es una consultora muy centrada en la transformación digital. Nosotros somos una, un spin-off, y ya que venimos a hablar también de, de startups y de fintech, pues en algún momento nosotros también lo fuimos. Eh, somos un spin-off de, del Departamento de Tecnología e Innovación de Cemex, Cementos de México uh -huh. lo cual no deja de ser curioso ¿no? que una empresa eh, cementera, materiales de construcción eh, se animase a, eh, a meterse en, en este mundo de, de la tecnología y de la innovación ¿no? eh, nuestros inicios eh, vienen de justo el año 2000 eh, este año es nuestro 20 aniversario que hubiéramos querido celebrar por todo lo alto <risa> y que este maldito COVID no nos ha permitido eh, eh, y por entonces CEMEX decide eh, crear esta, esta empresa como la unión de varias empresas que había ido comprando en el ámbito siempre de la tecnología y la consultoría. ¿no? Eh, CEMEX siempre fue un convencido de que la innovación y la tecnología eh, eran eh, factores que podían incidir eh, muy positivamente en su negocio. Eh, y durante los años 90 estuvo comprando varias compañías, eh, por ejemplo, coms, eh, nos acordamos de, sí. de, 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 de aquella época, eh, eh, marketplaces, eh, diferentes portales, <coughs> así que <coughs> decide eh, en ese momento eh, crear eh, Neoris como una consultora ...que tuvieron doble objetivo, ¿no? por un lado recabar mejores prácticas de otras industrias para aplicarlas a su propio negocio... ...y en el sentido contrario también eh, todas aquellas mejores prácticas que había desarrollado eh, durante tantos años eh, CEMEX... ...en su crecimiento exponencial como empresa mmm, cementera eh, casi regional sí. a ser eh, la mayor cementera del mundo pues obviamente toda esa experiencia también la quiso exportar a otras industrias ¿no? y, y apalancarse en ese conocimiento que teníamos como Neoris eh, hasta entonces.
1: Pues eh, la verdad que es curioso, no deja de ser curioso, Muy pero curioso. me imagino, y permíteme el chiste fácil, que habéis eh, cimentado bien las bases del crecimiento. Y en el 2005 eh, se decide crear, eh, como he comentado antes, pues una, sí. no sé cómo lo llamáis vosotros, una unidad de negocio o en el... el sí, dios, sí, eh,
0: a, ahora lo llamamos industria, ¿no?, eh, eh, nuestra actividad está fundamentada en, en cuatro industrias globales, que son servicios financieros, eh, telecomunicaciones, salud y manufactura. No, manufactura obviamente por, por nuestros orígenes. ¿no? Pero, pero todo nuestro negocio y toda nuestra estrategia se basa en, en el desarrollo de esas cuatro industrias que llevamos cuando sales
1: eh, o trabajas en JP Morgan eh, mm. que ahí, bueno, pues me imagino que hay un ritmo una exigencia, unos clientes que marcan un paso eh, ¿qué es lo que te hace cambiar a Neoris eh, del proyecto? ¿qué es lo que te llama la atención? porque <coughs> tiene que bueno. ser algo potente <coughs>
0: Bueno, a mí eh, lo que más me llamó la atención de Neuris fue precisamente ese, ese reto de construir algo que no existía. ¿no? Eh, cuando empezamos aquí en España, cuando yo me incorporo en el año 2005, en España éramos 30 personas, con lo cual éramos una startup con todas las de la ley, eh, con cero clientes en el sector financiero. Eh, ninguna referencia, con lo cual te puedes imaginar que el reto era de tamaño, de tamaño elefante. ¿no? <risa> eh, salir a competir con otras consultoras completamente asentadas en, en, en el mercado, eh, pues era algo que me llamaba mucho la atención, que me apetecía mucho y, y la verdad, pues hemos pasado de, en España de ser 30 personas a ser más de 800. Eh, la industria de servicios financieros que no existía ahora es la más grande en Neoris. Eh, damos servicio a, a, a muchísimos bancos a nivel eh, eh, tanto global como, como en, en cada uno de los países. Y, y la verdad es que estamos todos los que hemos participado en esta aventura pues muy orgullosos ¿no? bueno
1: pero lo que es verdad Jaime es que cuando te incorporas eh, lo estoy buscando el dato creo que he visto eso es 2005 verdad para 2005, esta unidad sí. eh, hay aproximadamente en España entre cajas y bancos unos 64 actores principales después de la crisis eso se reduce ahora nos encontramos que Bankia y Caixa se van a fusionar Ayer me dijeron y me chivaron que hasta Santander y BBB estaban haciendo pinitos por ahí, Sabadell... Al final esto se va a quedar reducido a la mínima expresión. Eso pues, para las consultoras, ¿cómo lo veis?
0: Pues mirad, eh, eso tiene un doble filo, ¿no? Eh, al final todos los procesos de integración son más trabajo para las consultoras, no cabe duda. Pero a medio y largo plazo, obviamente, el que haya menos actores para nosotros es perjudicial, ¿no? Uh -huh. eh, en el sentido de que tenemos menos clientes a, eh, a los que acudir. Yo sí te digo la verdad, a pesar de esa reducción, que como muy bien dices, teníamos eh, más de 50 quejas de ahorro, eh, otras tantas cajas rurales, más otros tantos bancos, ¿no? Con más de 150 potenciales clientes, ahora nos vamos a quedar, dejando a un lado las quejas rurales, que también son clientes nuestros, eh, ...con una decena de, de bancos y es posible que en el medio plazo nos quedemos con menos.
1: Yo me acuerdo Pero, en una... Perdona, te he interrumpido. Sí.
0: No, 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 disculpa. Eh, 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 Aún así, eh, nosotros no dejamos de crecer, ¿no? Y, y, y yo creo que obviamente las, los retos que hay ahora con clientes más grandes, aunque, aunque menos número, pues son, son importantes y obviamente nosotros encantados de ayudar a sí, porque además conseguir. la
1: industria financiera se podrá contraer en cuanto a número de participantes pero en cuanto a volumen, sí, esto volumen, sigue creciendo obviamente
0: el sigue siendo igual o superior sí. yo
1: me acuerdo que me invitaron una vez a dar una charla la verdad que no sé por qué, porque yo no tengo mucho que contar en respecto a estos temas y fue hace ya varios años ¿eh? y dije que ojo que aquí los actores financieros principales iban a ser Google, Amazon, Facebook y casi uh -huh. me echan de la sala no, no, no me entendieron, de hecho creo que no me llegaron a invitar durante dos años después <risa> me tuvieron vetado eh, ¿tú cómo lo ves? ¿tú que eres el experto bueno?
0: Pues mira, yo, yo cuando me hacen esta pregunta y me, me preguntan por las fintech y la, y la competencia en, en, el, en el sector eh, con los grandes bancos, eh, siempre digo que, que el, para mí las fintech son... Eh, y de hecho lo están jugando ya un papel de, de colaborador, ¿no? eh, o, o de casi de competición, más que de competición con, con los grandes bancos. Eh, no dudo mucho que, que, la, que las pequeñas fintech vayan a, a acabar con, con el negocio de, de cualquier banco, pero como bien dices tú, aquí las, la, los grandes cocos son, son los gafas, ¿no? o sea, al final. Eh, quien sí que puede competir en determinados áreas o, o determinados nichos de mercado con, con los bancos pueden ser las, las Big Tech ¿no?
1: No, no, no. y cuando crees que este salto es real porque algunos ya tienen ficha bancaria sí. otros hacen en alguna bueno eh, en China ¿no? con WeChat me parece que ahí ya van como un tiro Alibaba
0: sí, Aquí todavía sí. están
1: un poco viéndolos venir, analizando datos ¿Qué, ¿qué es lo que están haciendo? ¿cómo va a desarrollarse el mercado?
0: Bueno, yo creo que al final eh, hay un tópico ¿no? que se repite mucho en los últimos años, que es que el, los datos son el, el petróleo del siglo XXI ¿no? y, y yo creo que tiene en el fondo, a pesar del topicazo, pues, pues tiene mucha razón. ¿no? Al final estas, estas Big Tech eh, que se dedican eh, fundamentalmente a, a recabar datos, eh, sobre todo nosotros, pues tienen una ventaja eh, enorme eh, en cuanto a que eh, nos conocen perfectamente. ¿no?
1: Pero no han saltado, eh, o sea, se los ve ahí agazapados todavía. No han,
0: no han saltado todavía. Yo nunca creo que, que vayan a saltar a ser un banco como tal. ¿no? O sea, Yo creo que su negocio no es el de la banca. Y yo tampoco, digo, muchas veces los bancos dicen, yo, yo tampoco les recomendaría que fueran un banco, ¿no? Por, por las exigencias que tiene ser un mango, o sea, ser un mango no es tan fácil ¿no? eh, eh, pero sí que van a competir yo creo sobre todo en lo que es eh, base a la financiación eh, al consumo eh, que forma parte de su cadena de valor natural ¿no? y ahí es donde realmente sí que pueden rascarle eh, negocio a, a los grandes bancos.
1: Claro, porque realmente cuando te metes, por ejemplo, en un Amazon, si te dan ya la financiación a golpe de o, clic, obviamente, cómo te vas a ir a, a tu banco por mucho que le quieras.
0: Imagínate ¿no? la experiencia de usuario, ¿no? De, oye, de comprar lo que sea, la televisión. Amazon, financiarla en un solo clic y que te la manden a casa y te la instalen. Sí, ¿no? te al están, final me...
1: Oye, eh, también hay otros actores que no se está hablando mucho de ellos, pero son las grandes telcos, eh, empezando mm. por Orange, por ejemplo, que ya ha lanzado su propio banco. Eh, no hemos hablado de eso. Cuéntanos cuál es tu visión sobre Banco Telco.
0: Pues mira, eh, eh, las telcos es también un sector donde nosotros trabajamos muchísimo, es el segundo sector de, para nosotros por, por, por volumen. Eh, es muy cierto que Orange ha sacado su banco y, y se está, y de hecho Telefónica también tiene pues sus, sus propios pinitos en, en, en temas de, 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 de préstamo personal, eh, mm. financiación al consumo y demás, eh, te repito un poco el argumento anterior, o sea, yo si fuera una telco con los líos que tengo, eh, meterme en un lío gordo eh, como es el de ser un banco, no, no lo veo claro. Eh, sí que lo veo igual que las Big Techs, ¿no? o sea, al final eh, todo lo que sea natural a tu propio negocio y que incluya eh, negocios que tradicionalmente son de bancos, como pueden ser medios de pago o financiación eh, al consumo... Eh, seguro que van a entrar ¿no?
1: uh -huh. seguro. cuando hablamos de las fintech que son estas empresas de ámbito financiero startuperas que dan uh -huh. un servicio muy concreto la verdad que hay actores eh, muy potentes y que lo están haciendo muy bien pero yo como he sido cefeo pues en mi deformación profesional es como cuando entro en un restaurante yo entro y no disfruto la comida, ya estoy pensando en los costes, a mí no me salen las cuentas el alquiler, los camareros yo sufro durante la cena pues yo sufro con las fintech, a mí no me salen las cuentas a mí no me salen las cuentas porque aquí esto es un negocio de un volumen brutal para que realmente, y un margen muy bajo para que esto empiece a dar resultados y me da mucho miedo los ronderos los que yo llamo que solamente viven de rondas de inversión y todavía no hay resultados tu opinión como experto, ¿cómo lo ves?
0: Bueno, evidentemente, yo creo que hay mucho, mucho hype, ¿no? Como dice, en el tema de... Bueno, y lo viene habiendo en los temas de las Sfinte. Yo creo que de, de todas las que hay por ahí rondando, ¿no? como dices tú, eh, lo normal es que éxito como tal tengan muy pocas. Eh, muchos, muchos, eh, la mayoría mueren en el intento eh, las que llegan a la playa y, y me, medio sobreviviendo porque no hay que olvidar que para, para mí tienen muchísimo mérito ¿no? sí. porque obviamente son, son empresas eh, muy serias eh, con medios normalmente muy escasos ¿no? donde, donde está lleno de hombres orquesta sí. ¿no? eh, que al final hacen de todo eh, que trabajan muchísimo eh, que sufren un montón y que, y que pues éxitos como tal no, no, hay, no hay muchos es complicado. Eh, con lo cual yo creo que el propio mercado va depurando ¿no? todos esos los ronderos que llamas tú y, 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 y obviamente eh, dependiendo en el sector donde estés o en el segmento al que quieres mover como dices tú, los márgenes también son, son estrechísimos y, y bueno, pues al final es un proceso de selección natural
1: ¿no? Oye, en la misma charla que dije lo de las gafas eh, donde precisamente me echaron por, por decir tonterías, también dije una, que esa no sé yo si se está cumpliendo, pero a ver tú qué opinas. Eh, yo pensaba que las fintech al final iban a ser eh, integradas dentro de un marketplace de un gran banco, es decir, uh -huh. igual que está Apple, dice yo te pongo mi plataforma, te pongo 100 millones de clientes y ahora tú desarrollas, desarrollas. No sé si viste un vídeo de, de este hombre de Microsoft. Eh, está como una cabra, Balmer me parece que es developers, developers, uh -huh. pero como una cabra. Pues yo pensaba lo mismo, digo, al final van a abrir un marketplace, van a meter todas las finte y que los clientes elijan y ellos son los intermediarios, pero eso no estoy viendo yo que se produzca a gran escala. ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, eh yo creo que en algún momento yo creo que está pasando relativamente y, y que en algún momento eh, puede ser un escenario muy probable ¿no? el que tú estás comentando yo creo que los bancos durante estos años han tenido reacciones muy diferentes ¿no? o sea, el primero a lo mejor un poco de escepticismo eh, luego voy a invertir en todas las que pueda para, por si acaso para <risa> tenerlas controladas eh, en ese proceso muchas han muerto ¿no? porque obviamente cuando tú coges una finta y la metes dentro de de una gran organización como un banco, pues lo normal es que la mates, que las físicas y que la obes. Y, eh, y luego ha habido otras que han podido coexistir, siendo financiadas por bancos, eh, eh, han podido coexistir eh, siempre que las dejes hacer. ¿no? Y, en ese, y en ese sentido, ese escenario que tú comentas me parece muy muy interesante. ¿no? Es decir, oye, yo al final... ¿Para qué voy a inventar una rueda que ya existe? Si yo puedo tener aquí una serie de servicios, eh, y obviamente lo que están haciendo los bancos en, en, en los últimos años es apificarse precisamente para que esas, esas fintech puedan consumir y ofrecer eh, y, y, y que haya una, digamos, un beneficio mutuo en, en, en el servicio que inventa la fintech y en, y en los servicios que solo pueden dar los bancos. ¿no? Uh -huh. y yo por eso creo que esa coexistencia...
1: Estamos hablando mucho... Tú diriges la unidad de servicios financieros de Neoris. Y estamos centrándonos mucho en tema de bancos. Pero el mundo financiero tiene más actores. Los private uh -huh. equity, los fondos de deuda, etcétera, que yo creo que van a ser protagonistas. ¿Eso cómo lo miráis vosotros? ¿También estáis metidos en ese terreno o lo tocáis más de, de lado?
0: Ahí... ahí eh... Dentro de nuestra mirada de actuación obviamente están bancos eh, y como te decía antes, cajas rurales y, y este tipo de instituciones, también aseguradoras, eh, que desafortunadamente hablamos poco de ellas. ¿no? Eh, creo que siempre eh, el sector asegurador ha venido siempre a, un poco por detrás sí. de, del sector bancario y siempre se ha tratado un poco como el hermano, entre comillas, pobre. Eh, pero yo creo que tiene mucho que decir, ¿no? Eh, eh, y aquí, bueno, pues, pues le, eh, podríamos hablar de las Insurtech también. también. Eh, y luego está todo ese mundo también que dices tú de fondos eh, y demás que, que también juegan papel. Nosotros, por, por casualidades de la vida y porque a veces la... El, el negocio te lleva por, por caminos que, que nunca hubieras eh, adivinado eh, trabajamos mucho con fondos inmobiliarios Ajá. Eh, y esto y la, la explicación es, es la siguiente en, en 2008 cuando estalla la gran crisis eh, en España los bancos se convierten en las grandes inmobiliarias del país ¿no? y al final tienen que gestionar carteras de inmuebles que son activos a los que ellos no estaban acostumbrados, a, que no sabían cómo se gestionaba un inmueble. Al final ellos lo que gestionan es riesgo, no, no, no inmuebles. Y empezamos a trabajar con ellos y, y obviamente cuando pasó la crisis y vinieron los grandes fondos a comprar carteras y, y a gestionar carteras inmobiliarias y de, y de préstamos, eh, para nosotros lo natural fue eh, crecer por ahí. ¿no? Y en ese sentido sí que estamos trabajando con... Con ese tipo de fondos, ¿eh?
1: dentro de la unidad eh, que tan magistralmente diriges luego me das bueno. la, la propinilla ¿eh? cuando estemos fuera de micro así no soy yo, mi jefe <risa> eh, dices dos cosas que ahora quiero que las demuestres mm. dices que el 94% de los clientes califican vuestro servicio como excelente ahí mm. estás apostando fuerte fuerte y el 73% de los clientes han estado con más de 5 años, que hoy en día en la época en la que se sigue con las empresas de falta de fidelidad a tope, que mm. me haces una y me voy, me parece un éxito rotundo, ¿en qué basas este dato que es
0: demoledor? Bueno, yo, yo creo que el segundo dato avala el primero, ¿no? o sea, yo creo que, el, que la mayoría de nuestros clientes y ahí casi nos hemos quedado gordos. o sea, tenemos clientes que llevan 15 años con nosotros, ¿no? desde que empezamos. Eh, si lo hiciéramos mal, eh, yo creo que nos habían echado antes del segundo año. Pero, pero en un sector de tanta competencia eh, como es el de la consultoría y el de los servicios financieros, eh, el lograr que, que tus clientes confíen año a año contigo, que crezcas año a año con esos clientes, es, es muy complicado ¿no? y, y yo creo que nosotros lo hemos conseguido yo creo que el, que el haber empezado tan pequeños nos obligaba a tener una cercanía eh, súper estrecha con nuestros clientes y dar un, ser, un servicio eh, de proximidad que, que, que era un poco nuestro diferencial en, en nuestros primeros momentos. ¿no? Yo creo que eso pues, nos ha ayudado a... A, a poder mantener a sus clientes y a poder crecer dentro de sus clientes durante tantos años
1: Lo que está claro es que eh, para hablar de transformación eh, digital eh, en entidades financieras yo pienso que hay muchos bancos que lo han hecho muy bien, desde mm. mi punto de vista BBVA pues ha sido de los primeros, aunque ayer me pasó una cosa muy curiosa que la quiero compartir contigo me fallaba el acceso a BBVA que yo soy un cliente fiel de BBVA mm. llamé a, a bueno, no sé dónde está mi oficina yo, nosotros somos mm. ya digitales Totalmente. no sé dónde está mi oficina mi oficina yo pensaba que el banco estaba aquí, en sí. el iPhone total que sí. me dicen que vaya a mi oficina que no lo pueden resolver, desde digo, ¿y cuál es mi oficina? No sé cuál es. Me dicen, pues está en la calle tal a, a, les llamo por teléfono y digo, oye, tengo un problema con el acceso a Internet. Y de ¿quiere un préstamo ICO? Digo, joder, ya empezamos. No me dieron la solución y me querían vender dinero, ¿no? Eso, eso, la verdad es que intentamos huir todos, irnos a la transformación digital de verdad. Vosotros decís que tenéis seis pilares. Uh -huh. eh, para liderar junto con vuestros clientes esos eh, cambios no te digo que hables de los seis pero dime cuáles son los principales para que un banco pueda decir de verdad porque aquí se nos hincha la boca decir transformación digital pero luego poca gente sabe cuáles son los pasos que tú crees que son
0: imprescindibles bueno nosotros eh, en, en, la, en la transformación digital de nuestros clientes como dices tú nos basamos en, en seis pilares pero pero nosotros obviamente ya, ya el, el discurso de transformación digital ya está un poco manido no entonces no es algo que ya hace, hace años hemos abandonado el, ese discurso generalista de transformación digital porque obviamente y has hablado de BBVA BBVA ya no habla de banco digital no o sea, ya, ya se supone que todo es digital no como dices tú el teléfono es tu banco no entonces nosotros, al final, lo que nos centramos mucho en, en ayudar a nuestros clientes en mejorar la cuenta de resultados a través de la transformación. Y mejorar la cuenta de resultados a través de la transformación significa cómo obtener mayores ingresos, lo cual en escenarios de tipos de interés tan bajos es muy complicado. Y al final lo que intentamos es, a través de negocios digitales, intentar buscar nuevas vías de ingresos. Y, por otro lado, cómo mejorar la parte de los gastos y ahí obviamente estamos hablando de eficiencia y la mejor manera que nosotros tenemos de mejorar la eficiencia de los bancos es a través de eh, la introducción de, de tecnología y obviamente a través de la automatización, de robotización, de inteligencia artificial eh, y de muchos procesos que hasta ahora se hacen de forma manual hacerlos de forma automática, eh, que obviamente es muchísimo más barata y más rápida.
1: ¿no? A mí me comentaron un experimento que se hizo ya hace tiempo, hace mucho antes de la inteligencia artificial, RoboAdvisors y toda esta moda que hay, uh -huh. que era para invertir en bolsa y cogieron a un mono eh, uh -huh. con una, bueno, pues una pizarra, imagínate, de estas que tiene velcro, donde tiraba pelotas e invertían donde caía la pelota un chaval de un instituto y un broker. Eh, pensarás que ganó el mono, pues no pero ganó el chaval de 15 años <risa> que ganó, no. ganó el chaval de 15 años ¿de verdad que la automatización llega a los extremos de que pueda sustituir a alguna persona? ¿esto es no. la lotería? ¿Esto, no, tu... yo
0: no, no, no creo que la automatización llegue a... hay, hay temas, hay debates incluso éticos ¿no? sobre, sobre esas cosas ¿no? y eh, nosotros cuando cuando vamos a charlas de, de este tipo y mesas eh, Obviamente hay, hay gente que dice no bueno, es que la inteligencia artificial va a terminar con los trabajos ¿no? eh, de la gente. Digo, bueno, pues no, no va, no va a terminar con el trabajo de la gente. Es más, obviamente habrá tareas eh, que durante la historia la tecnología ha, ha conseguido eliminar, eh, sobre todo trabajos duros eh, para el hombre que, que hemos conseguido eliminar, y han surgido nuevos trabajos. Entonces, bueno, yo creo que en temas de asesoría. Eh, como estabas hablando antes de RoboAdvisors yo creo que es fundamental la interacción eh, face to face como decimos nosotros eh, porque yo creo que la gente se siente más segura eh, hablando con una persona sobre, sobre el destino de sus ahorros eh, pero hay otras cosas como puede ser un back office eh, trabajos que son absolutamente rutinarios y en, en el plano más administrativo que si tú consigues automatizarlo pues evidentemente ahorras un montón y son trabajos que no aportan valor claro. al proceso de negocio
1: lo que está claro es que si tú hoy en día entras en una entidad financiera de la que te comentaba yo no entro desde hace ni lo sé es que uh -huh. no lo sé o sea, no, no es por no decirlo es que pueden ser años y tú le dices a un empleado que está ahí trabajando que si le puedes hablar un poquito de criptomonedas, blockchain, uh -huh. yo creo que lo fundes completamente, ¿no? ¿Eso unido a la concentración, por ejemplo, bankia eh, Caixa, uh -huh. que van a tener que desaparecer, no sé cuántas sucursales? ¿Cuál es el modelo de banca futuro? Eh, ¿Ese gran hub donde puedes entrar, comprar un viaje, eh, hacer de todo? ¿Cómo de va a ser?
0: Definitivamente yo creo que sí. Eh y nosotros venimos hablando ya de, de un modelo muy parecido al que estás comentando eh, donde tú vas a entrar y vas a poder hacer cualquier cosa ¿no? de hecho algún banco está incluso vendiendo carne ¿no? tal cual, carnicería ¿no? uh -huh. eh, eh, pero sí que creo que, que puede ser muy parecido a eso obviamente las sucursales eh, van a ir a menos no digo que vayan a desaparecer no creo que el modelo sucursal Va a desaparecer por, por lo que hemos comentado antes, precisamente porque para ciertos productos más complejos eh, creo que la gente tiene más, más confianza en una, inter en una interacción humana, pero obviamente las sucursales van a desaparecer, eh, van, a desaparecer van, van a reducirse, perdóname... Eh, y vamos a un modelo de banca digital donde te van a ofrecer no solo el producto financiero tradicional sino una cantidad de servicios claro. que van eh, por encima de esos productos eh, sin ninguna duda
1: de hecho problema. creo que en Chile hizo un experimento Santander que era una especie de coworking donde bueno, la gente podía entrar eh, no de trabajar en fin un de, espacio abierto
0: de hecho de hecho lo conocemos bien porque ahí hemos participado ¿Ah, en sí? ese proyecto en Chile de hecho nuestras oficinas en Chile están encima del bueno. café de Santander <risa> literalmente encima eh, es un proyecto que, que, que de muchísimo eh, éxito en Santander y que de Chile vino a España y de hecho que está también implantado en España
1: Oye, pues enhorabuena porque mm -hmm. la verdad es que me impactó tanto y lo leí hace mm -hmm. un montón de tiempo, ¿eh? que esto no es de sí. ayer, esto ya...
0: No, 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 sí, sí, es un proyecto de hace en Chile de hace, yo creo que por lo menos tres años. Más Fíjate o
1: menos. Si, me, si se quedó grabado a fuego en mi memoria, que me pareció realmente bestial. También debe ser muy gozoso y ya vamos terminando, o muy satisfactorio, como dice mi hija, uh -huh. que yo no sé dónde saca esa palabra, será de algún TikTok, <risa> porque si no, no lo entiendo, eh, pensar en cosas raras. Es decir, tú tienes la capacidad de pensar en cosas muy locas porque tienes que pensar en el futuro no puedes pensar en el día de hoy cuéntanos alguna cosa muy loca que vamos a ver en la banca de aquí a unos años
0: pues mira, no, bueno, no. banca
1: o servicios financieros ¿eh? sí,
0: eh, eh, nosotros precisamente en, en, en nuestro ADN tenemos ese ese, ese punto de innovación ¿no? que, que yo creo que es el, el que nos ha diferenciado durante estos años, ¿no? Eh, de hecho en nuestro antiguo logo de abajo ponía visionarios prácticos ¿no? <risa> eh, antiguamente eh, y, y en ese sentido eh, todo el mundo de la innovación nos es muy natural eh, y, y hemos participado en proyectos súper innovadores Hablas de Chile nosotros participamos hace yo creo que fue hace seis o siete años en un proyecto que era hacer transferencias a través de Facebook. Eh, cosas que en, ese, que en ese momento parecía ciencia ficción. Eh, pero somos muy conscientes que la innovación eh, no puede partir solo de nosotros porque evidentemente tenemos recursos limitados y en ese sentido estamos muy pegados en, al mundo startup. ¿no? Eh, eh, creemos que, que ese ecosistema... Eh, Neoris Startups nos aporta muchísimo en términos de ideas y de innovación. Eh, normalmente un porcentaje muy alto de la innovación viene, viene de fuera eh, y aprovechamos un poco esa relación y por eso estamos en, en constante contacto con, con startups y fintechs para poder innovar y llevar esa, esos, esas ideas mucho más disruptivas al, al mundo real de nuestros clientes reales. ¿no? Hacemos un poco de puente entre el mundo más futurista si quieres o más disruptivo y el mundo real de, de, de nuestros clientes ¿no? y, y, y en ese sentido la verdad es que nos está funcionando muy bien porque hemos llevado soluciones eh, de inteligencia artificial por ejemplo como puede ser eh, el leer eh, poderes notariales de manera automática
1: pero eso es una maravilla, te lo compro eh, <risa> te lo compro
0: ya, ya es, es una realidad <risa> eh, sin que tenga que intervenir nadie ¿no? eh, y lo que vamos antes es una máquina ¿no? eh, con lo cual eh, no, no tengo la bola de cristal pero, pero estoy convencido de que el futuro es, es muchísimo más complejo de que nos podemos imaginar ¿no? última pregunta, para
1: no robarte más tiempo ha sido la verdad que un auténtico placer es una pregunta de mojarse, ¿eh? yo no sé si estarás en disposición o querrás hacerlo lo que te decía al principio, tú respondes lo que te dé la gana, o sea que tampoco hay ninguna obligación eh, la empresa financiera o del ámbito financiero startup, que más te ha eh, gustado eh, que más utilizas que crees que lo ha revolucionado todo yo te voy a decir la mía, vale. Para, uh -huh. me lanzo yo primero para mí Bizum yo no bueno. sé vivir sin Bizum. Y me parece un concepto tan sencillo, pero bueno, además ha se ha convertido en la palabra Kleenex, es
0: Bueno, Bizum se ha convertido... O sea, te hago un Bizum. Es, sí, es, sí. es una palabra ya de nuestro vocabulario sí. que es diario ¿no? eh, Para mí, como dices, un concepto tan sencillo se ha convertido en una revolución. ¿no? Y, y, y me alegro mucho, además, de, porque eh, nosotros estuvimos... Eh, no hemos participado en ese proyecto, pero sí que estuvimos cerca de, de, de las entidades que, que lo fundaron y estuvimos en los inicios. Eh, fueron inicios duros ¿no? para, para Bizum, pero pero la verdad es que es, es, una, es una auténtica revolución ¿no? en, en, en su pequeño, en su sí, pequeño nicho. ¿no? Sí,
1: sí. Ahora eh, mojate tú.
0: Mira, a mí... No, no en el ámbito financiero como tal pero pero eh, hablando de, de gafas y en el y para mí en el contexto covid que estamos viviendo eh, para mí amazon sin ninguna duda a la es, que te has arriesgado es, eh, es, no, a ver, eh o, o, obvia, obviamente quedan las que las que ganan no pero pero si no fuera por Amazon sinceramente, por lo menos en mi casa sí, sí, no, desde eh, luego. No, no sé qué hubiéramos hecho durante el confinamiento ¿no?
1: desde luego, yo soy un heavy user de hecho he pedido por favor que me retiren ¿no? estoy en un programa de desintoxicación de Amazon sí, sí, sí. porque es lo medio ya no es ni medio sí. normal pero bueno, eh, Jaime la verdad que ha sido un auténtico placer, Jaime Peñalanda del Ruste me encanta ese apellido, que lo sepas eh, Tania González, responsable de marketing, que has estado aquí eh, mal no lo hecho porque no has intervenido en ninguna ocasión ¿eh? hemos tenido aquí compañeros de comunicación muchas veces que hacían gestos diciendo, ¿qué no. estás diciendo no. animal? no, pero aquí yo creo que todo bajo control, ¿no? ha salido muy bien pues Jaime Peñaranda, que ha sido un placer, que efectivamente es mejor de lo que me comentaban y ya es difícil, con lo cual enhorabuena que sigas con esta trayectoria brutal en Neoris y en el mundo financiero y te espero algún día en el CEU ¿eh? para dar alguna Masterclass a, a mis alumnos. Están pues muy en, peces.
0: encantado de venir aquí, encantado de poder hablar en el CEU contigo cuando quieras.
1: Pues ha sido un auténtico placer y para la gente que nos escucha recordad que volveremos mañana con el director financiero de Athens. Nada más, un fuerte abrazo, le habló Luis Vega, hasta mañana.
0: Más que